Justine Pigadio, bonsoir. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Vous êtes avec nous pour cette grande édition d'après-midi. Voyons tout d'abord le sommaire. Acquisition obligatoire des actions d'Amorishus à la Cour suprême estime qu'Apport Holdings Limited n'a pas respecté le délai obligatoire de 35 jours, mais rejette à néanmoins l'application de l'actionnaire minoritaire Raj Ramlagan. Ce dernier, selon la juge Meridiana Laoyopoun, n'a pu prouver le préjudice subi. Je suis déçu du jugement. Je rencontre mes hommes de loi ce lundi pour décider de la marche à suivre, réagit Raj Ramlagan. Les corps sont vides de Presha Masukar, 77 ans, et de son épouse Indira Soukar, 67 ans, retrouvés à leur domicile à Clairefond-Vacoua hier soir. Plusieurs articles, soit un fusil de chasse, des munitions et une voiture du couple volée. Saisi de 8,2 kilos d'une poudre blanchâtre, le rapport préliminaire de la FSL écarte à la présence de cocaïne. Les sœurs Adila Ouzirali Salarou et Shazia Ouzirali libérées sous caution alors que Houssen Abdul Rahim et Haider Atan restent en détention en attendant leur version. Dans le reste de l'actualité, après son dernier congrès à la mairie de Vakwa le 18 août, l'alliance Parti Travailliste MMM permet en mode meeting à Flaque ce vendredi. Ram Goulam et Paul Béranger devront cette fois se passer de Xavier Luc Duval qui est en voyage privé à l'étranger. Taux de remplissage de nos réservoirs, la Nicolière affiche le taux de plus bas, soit 55,3%. En mission officielle à New York, Pravin Jognot a rencontré jeudi le président de l'Union africaine pour discuter de l'économie bleue. Et Pradip Open seront aussi aux états unis mais pour participer au World Culture Festival, le vice-président Eddie Boissison va assurer la suppléance en son absence. Et à l'étranger, au Pakistan, huit morts lors d'une action antiterroriste à la frontière avec l'Afghanistan, cinq autres suspects arrêtés. Après l'acquisition obligatoire de leurs actions par Airport Holdings Limited, cinq actionnaires d'Air Mauritius avaient saisi la Cour suprême pour contester cette décision en vertu de la clause 40 des Securities Takeover Rules de 2010. La juge Mary Jane Laoyopoun a conclu qu'il n'y a pas eu respect de la part d'Airport Holdings Limited de la période minimale de 35 jours où l'offre doit rester ouverte. Mais elle a tout de même rejeté la plainte de Raj Ramlagen. Les détails avec Marc-Pierre. De prime abord, il convient de souligner que la juge Mary Jane Locke Yukpun a écarté quatre des cinq plaignants. Il ne reste donc que Raj Ramlagan, qui était propriétaire de 3808 actions avant le rachat obligatoire. Dans son jugement, la juge explique que toute offre faite selon la règle 22 émise par la Financial Services Commission doit rester ouverte sur une période d'au moins 35 jours. Ce délai sur demande peut être prolongé à plus de 60 jours. La juge soutient qu'elle n'est pas d'accord avec l'interprétation d'Airports Holdings Limited qui estime que le délai peut être prolongé mais qui ne tient pas compte du seuil minimum de 35 jours. La juge de première instance est donc arrivée à la conclusion que la période minimale de 35 jours n'a pas été respectée par Airports Holdings Limited car l'offre a été faite le 3 novembre 2021 et devait rester ouverte jusqu'au 22 novembre. Puis elle a été prolongée jusqu'au 29 novembre 
Donc, pour la juge, l'offre est restée ouverte pendant 20 jours avant d'être prolongée d'une semaine. De ce fait, il ne restait plus qu'à établir si Raj Ramlagan, dans le cas présent, a subi un préjudice. Elle estime qu'il n'a pu prouver s'il y a eu préjudice. Cela malgré le fait qu'elle est d'avis qu'Airports Holdings Limited n'a pas respecté le délai de 35 jours. La juge souligne que Rajam Lagan contestait au départ le montant proposé par action, mais a abandonné ce point par la suite. Elle conclut qu'il n'a pu déterminer que la reprise des actions des Molucheuses était déloyale et malhonnête. Elle a donc rejeté l'application de ce dernier. Et réagissant au jugement de la Cour suprême, l'ancien actionnaire minoritaire Adair Mauritius s'exprime à sa déception. Rajram Lagan rencontre ses hommes de loi ce lundi pour décider de la marche à suivre. Ses propos recueillis par Stéphane Douce. Non, ce qui est arrivé, c'est qu'il m'a fait qu'un bon fait qu'un pour connaissance du jugement de la Cour suprême. Bon, bien sûr qu'il m'a déçu, mais quand même, le point qui le jugement a été rendu, il nous pouvait vous aider, vous de loi, nous pouvons dire qu'il a marche à suivre parce que nous avons 21 jours pour nous décider si nous capables de faire un appel contre ça. Mais ce qui est plus, le plus important dedans, c'est que, pour euh, bon, joindre, on est dans le fait qu'il y ait une, une, une aspect technique, selon moi. On ne peut pas rentrer dans le, dans le détail. Euh, mais aussi, une highlight, si on ne pas tromper, alors, bon, brièvement, c'est qu'il n'y euh, pas fait de respecter le délai. Nous pouvons dire ça lundi. Et Rajram Lagan se demande pourquoi le gouvernement n'a pas voulu d'actionnaires minoritaires au sein d'Airmorishes. Ben, les autres chers, au demande, mais ça, mon nom, mais il concerne seulement l'actionnaire, euh, qui dissentine, qui donne une méthode des hauts à 5 ou 80, alors que c'est assez de richesse. C'est qui, nous, nous avons réalisé ce qu'ils ont dit, lui, être conçu, surtout pas une compagnie, que l'État qui est actionnaire majoritaire, les commandants aient une pression de ban minorité, de ban chers, de minoritaire, que tu n'as aucun recours, et là, mais aujourd'hui, quand la cour de ce jugement, mon putain de dépense en cours, leurs ans, pour un rôle d'injustice. Vous connaissez nos points techniques, mais le fait est que, je tiens, profite d'aller pour Covid, que le chêne vient de plus bas, et je vous dis, la preuve, c'est que Air Mauritius est, pas un pénal bilan, mais c'est que Air Chalin, pour montrer ce qui se peut faire, à peu près 2 millions, etc., mais bien, le cours, il remonté, mais je tiens, je tiens, évaluer le, le, la compagnie, pas de finalement, et je tiens, évaluer, l'action, à un moment donné, que Covid, je me passe et je tiens, le récit, pas de et ce qui reste le plus important, qui m'a montré maintenant, depuis le début, ça reste une grande question pour moi, qui fait un gouvernement, pas capable de laisser nous. Reste un shareholder minoritaire, moi et les autres qui, 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 qui exposent ça sous et là. Qui fait une vraie force, nous, comme Paul Vic, comme Paul Sorelli, euh, à, on va dire, quoi, euh, pour nous, en chef, et qui t'écale, et c'est nous, comme un de minorité. Les corps sans vie de Prechram Soukar, 77 ans, et de son épouse Indira Soukar, 67 ans, ont été retrouvés à leur domicile à Clairefonds numéro 3 Vakwa hier soir. C'est leur fille Kamini qui a fait la découverte macabre. Elle explique que sa mère avait des blessures au visage. L'autopsie des deux corps a été pratiquée par le docteur Sheila Prasad Adjanki à l'hôpital de Kandos. Elle a attribué le décès d'Indira Soukar à une asphyxie due à une strangulation. En ce qui concerne Prechram Soukar, car la cause exacte du décès n'a pu être déterminée. Pour l'instant, c'est la thèse d'envol qui aurait mal à tourner, qui est privilégiée. Afzal Amouslon, l'ex-gendre du couple Soukar, explique qu'à son arrivée sur le lieu du drame, il a vu que la grille d'entrée était ouverte, mais la porte de la maison était verrouillée. Il ajoute qu'il a dû briser une vitre pour accéder à l'intérieur. Là, il a vu le corps de ses anciens beaux-parents. Afzal Amouslon a souligné que plusieurs articles soient en fusil de chasse des munitions et une voiture, une Suzuki Celerio en année 2015 ont disparu. Une armoire a aussi été endommagée.
et Camille Souka, 47 ans, dit avoir trouvé le corps sans vie de sa mère sur le canapé, a été immédiatement monté à l'étage pour chercher son père. Ce dernier était inerte dans son lit. Cette habitante de Stanley Rousy l'explique que ses parents n'ont pu, n'ont pas répondu à ses multiples appels durant la journée. Inquiète, elle a décidé de venir s'enquérir de la situation. Sur place, elle a appelé ses parents. N'obtenant aucune réponse, elle a appelé son ex-mari à l'aide. Saisie de 8,2 kilos d'une poudre blanchâtre. Le rapport préliminaire de la FSL écarte la présence de cocaïne. Cette affaire remonte au 11 septembre dernier, où Sen Abdul Rahim avait incriminé trois personnes, dont deux sœurs, Adila Ozerali Salarou et Shazia Ozerali, pour trafic de drogue allégué. Cependant, un rapport émanant du Forensic Science Laboratory a écarté la présence de cocaïne dans la substance saisie. Les 8,2 kilos de poudre blanche saisie ne figure pas dans la liste des substances illicites sous la Dangerous Drugs Act. Les deux sœurs ont retrouvé la liberté conditionnelle alors que Houssan Abdul Rahim et Haider Atan restent en détention afin de donner leur version sur ce revirement de situation. Rappelons que Houssan Abdul Rahim avait dénoncé les sœurs Ouzerali comme étant les cerveaux d'une grosse importation de cocaïne. Cela avait mené à leur éventuelle arrestation après la découverte de 8,2 kilos d'une poudre blanche dissimulée dans divers et plus d'un mois après son dernier congrès à la mairie de Vaqua, l'Alliance Rouge Mauve Bleu tient cet après-midi à Flac un meeting pour les circonscriptions 8, 9 et 10. Lors des deux derniers congrès, les leaders des trois formations ont pris la parole. Mais cette fois-ci, Navid Ramgoulam et Paul Béranger devront se passer de Xavier Luc Duval, qui est en voyage privé à l'étranger. Patrick Assirvaden, président du Parti travailliste, a dit s'attendre à une grosse foule à Flac. Les derniers scandales qui éclabousse à le pays, dit-il, seront les points forts de ce congrès. Bon, cest dire qu'une mobilisation peut passer très bien pour FLAC aujourd'hui. Nous, bien confiants qu'il peut y avoir une jolie mobilisation, une grosse foule 
par rapport à ça meeting qui nous peut faire là ban renseignement qui nous est non c'est qui les pour aussi meilleur qui mandalbea évacua et les clair qui la population pour démontrer une fois pour toutes qui ligne plein avec sa régime en place là scandale le scandale pour une ban thème sa meeting qui nous peut faire aujourd'hui à flac là dernier scandale on trouve un type c'est ce scandale qui peut éclabousse le beau du CEB le ministre Dijon le Gongol lui-même de déficit et le CEB retrouvé aujourd'hui avec avec un projet de 5 milliards au pays, avec une opacité et une allégation extrêmement grave, l'obo de CUB. Libéré contre une reconnaissance de dette de 10 000 roupies hier, l'ancien ministre travailliste Rajesh Dita a comparu une nouvelle fois ce vendredi matin devant la cour de Rosil. L'affaire sera appelée le 28 octobre prochain. Rajesh Dita avait été accusé par la police dans un premier temps d'avoir fait une fausse déclaration liée à un accident datant du 7 mars, soit il y a plus de six mois. Et en cours ce matin, outre la radiation des charges, Rajesh Dita a fait une demande pour avoir l'autorisation de voyage en Angleterre du 2 au 15 octobre. Il est d'avis que la politique est mêlée à cette arrestation mais l'affaire est en cours, dit-il de ce fait et ne peut en dire plus. Mais il a tenu à souligner dans une très brève déclaration à la presse qui sera présent à FLAC cet après-midi pour assister au meeting de l'Alliance à Parti Travailliste Permesté MMM. La paix en cours n'est pas correctement causée là. Ok Le 28, nous retournons en cours et... Vous attendez un petit peu, un peu de patience. Ok Merci beaucoup. Vous pensez qu'il y a une demande également pour voyager Pardon Oui, 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 oui. Tout ça, c'est politique, malheureusement, mais enfin, on va faire une tenteux. Ok Merci. Et rendez-vous ce vendredi 22 septembre de 17h30 à 18h30 pour l'émission 7 sur 7, les actualités de la semaine en 60 minutes. Arish Chandansingh et Lilné Apadou recevront chez la Benoirie, membre du bureau politique du MMM, éminente universitaire, sociologue, économiste et experte en démocratie et bonne gouvernance. Plusieurs thèmes seront débattus lors de cette émission, l'état de notre démocratie, les nombreux scandales qui secouent la société mauricienne, la scène politique avec les différents blocs politiques qui se dessinent, l'impact des décisions judiciaires attendues dans les semaines à venir, la dévaluation de la roupie et l'impact de la dette publique. Et à New York, Pravin Jognot rencontre le président de l'Union Afrique, africaine plutôt pour discuter de l'économie bleue. En mission officielle à New York, où il participe au sommet de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le Premier ministre mauricien a rencontré jeudi le président de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat. La rencontre a eu lieu au siège de l'organisme panafricain à New York, après avoir félicité son interlocuteur pour l'adhésion de l'UA dans le groupe de G20. Les deux hommes ont passé en revue la situation en Afrique. Ils ont aussi évoqué les moyens pouvant aider au développement de l'économie bleue à Maurice ainsi que la protection de notre zone économique exclusive contre la pêche illégale et le trafic illicite. Et à la State House, Pradip Open aux États-Unis pour le World Culture Festival. Eddie Boissison assure l'intérim jusqu'au 3 octobre. Le bureau de la présidence a émis un communiqué pour indiquer que le chef de l'État s'est envolé depuis hier à jeudi 21 septembre pour les États-Unis. Cela dans le cadre du World Culture Festival. Apparemment, Pradip Open est en mission officielle qui sera suivie d'une visite privée car il ne restera que le 3 octobre. Durant 
durant cette période. C'est le vice-président Eddy Boissison qui va assurer la suppléance. Et Saint-Réservoir rempli à plus de 70% de leur capacité. La Water Resources Unit a publié hier le taux de remplissage à 17 réservoirs du pays. La Nicolière affiche à le taux le plus bas, soit 55,3%. Midlandsdam est à l'extrême opposé. Il est rempli à 98,6%. Puis viennent Piton du Milieu avec 88% et Bagatédam avec 86,4%. Marovacoa, le plus grand réservoir de l'île, affiche en taux de remplissage de 74,6%. Marlong, pour sa part, est à 72,9% de sa capacité. Et finalement, la ferme est à 62,6%. Ailleurs, le taux moyen de remplissage des 7 réservoirs était de 80,8%. Et 29e journée des courses, Nivesh Naranen reçoit Adrien Passami, passionné de course et administrateur du groupe, le Target Race Group sur Facebook. Ce jeune partagera avec nous ses analyses en vue de cette 29e journée. Rendez-vous donc à partir de 20h30 pour votre émission hippique hebdomadaire sur Top TV. Et je vous retrouve juste après ceci. Top FM, Top. On news. on news. First, on breaking news. Give us three minutes and we'll give you the world. terroristes présumés ont été tués lors d'une opération antiterroriste des forces de sécurité dans le nord-ouest du Pakistan, à la frontière avec l'Afghanistan. Cinq autres suspects ont été arrêtés dans la province de Kiberpaktunkwa lors du raid, a indiqué l'armée pakistanaise jeudi soir. L'opération a donné lieu à d'intenses échanges de coups de feu. Début septembre, un attentat terroriste avait tué quatre soldats dans la même région. Depuis plusieurs mois, des actions violentes menées par des les talibans pakistanais se multiplient à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Ils opèrent séparément du gouvernement taliban d'Afghanistan, mais veulent, comme Kaboul, instaurer la charia. Malgré plusieurs violations, le cessez-le-feu se maintient ce vendredi 22 septembre dans le Haut-Karabakh après la capitulation des séparatistes arméniens face à l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan dans cette enclave du Caucase. Selon le dernier bilan des séparatistes arméniens, l'opération militaire azerbaïdjanaise qui s'est achevée en 24 heures mercredi à la mi-journée a fait au moins 200 morts et 400 blessés. Cette offensive de l'Azerbaïdjan qui a abouti à l'instauration d'un cessez-le-feu mercredi avait l'objet d'une passe d'armes entre Erivan et Bakou devant le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni d'urgence jeudi à la demande de la France. En dépit d'un accord sur la cessation des hostilités, cinq violations du cessez-le-feu ont été enregistrées, dont deux dans les districts de Tchoucha et trois au Mardaker, selon le ministère russe de la Défense, dans un communiqué. Ce qui nous ramène au rappel des titres. obligatoire des actions d'Air Mauritius. La Cour suprême estime qu'Apport Holdings Limited n'a pas respecté le délai obligatoire de 35 jours, mais rejette néanmoins l'application de l'actionnaire minoritaire Raj Ramlagan. Ce dernier, selon la juge Mary Jane Laoyupun, n'a pu prouver le préjudice subi. Je suis déçu du jugement. Je rencontre mes hommes de loi ce lundi pour décider de la marche à suivre, réagit Raj Ramlagan. Les corps sont vides. Presham Soukar, 77 ans, et de son époux 
Rose Indira Soukar, 67 ans, retrouvée à leur domicile à Clairefonds-Vacoa hier soir. Plusieurs articles, soit un fusil de chasse, des munitions et une voiture du couple volée. Saisie de 8,2 kg d'une poudre blanchâtre. Le rapport préliminaire de la FSL écarte à la présence de cocaïne. Les sœurs Adila Ozerali Salarou et Shazia Ozerali libérées sous caution alors que Houssen Abdul Rahim et Aider Atan restent en détention en attendant leur version. Dans le reste de l'actualité, après son dernier congrès à la mairie de Vakoua le 18 août, l'alliance Parti Travailliste MMM Permesté en mode meeting à FLAC ce vendredi. Navin Ramgoulam et Paul Béranger devront cette fois se passer de Xavier Luc Duval qui est en voyage privé à l'étranger. Taux de remplissage à de nos réservoirs. La Nicolière affiche le taux le plus bas, soit 55,3%. En mission officielle à New York, Pravin Jognot a rencontré jeudi le président de l'Union africaine pour discuter de l'économie bleue. Brady Proupon se rend aussi aux états unis mais pour participer au World Culture Festival. Le vice-président Eddie Boissison va assurer la suppléance en son absence. Et à l'étranger, au Pakistan, huit morts lors d'une action antiterroriste à la frontière avec l'Afghanistan, cinq autres suspects arrêtés.